0: Direto da redação você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação: Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao episódio 73 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é jornalista esportivo há quase 50 anos. Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ele tem uma vida dedicada à comunicação social, seja como professor universitário ou como repórter, apresentador, comentarista, colunista e âncora em programas de rádio, televisão, jornal, internet e nas redes sociais. no jornalismo esportivo, ele cobriu pessoalmente nada menos do que 11 Copas do Mundo e nove edições dos Jogos Olímpicos. A primeira Copa do Mundo que cobriu foi em 1978 na Argentina e sua estreia nas Olimpíadas foi em 84 em Los Angeles. De lá para cá, trabalhou, viu viveu e transmitiu grandes momentos do esporte brasileiro e mundial, fazendo coberturas para as rádios Jovem Pan, Globo, Excelsior, Trianon e Transamérica, onde desde 2000 apresenta o programa de Bate-Bola, do qual é âncora. Sua trajetória no jornalismo esportivo é repleta de boas histórias, muitas viagens e eventos, grandes amizades e parcerias, com muita dedicação para levar aos ouvintes, leitores e telespectadores o melhor do jornalismo esportivo. Ele trabalhou com nomes como Osmar Santos, Fausto Silva, Roberto Avalone, Henrique Guilherme, só para citar alguns. Durante a nossa conversa, ele relembrou o início da sua carreira no jornalismo lá em Ribeirão Preto, contou dos tempos como repórter de campo, falou da época do programa Mesa Redonda na TV Gazeta em São Paulo e revelou as dificuldades tecnológicas para transmitir os jogos no final dos anos 1970 e, como não poderia deixar de ser, Dê uma aula de jornalismo esportivo. E é com muita alegria que informamos que o juiz já pitou e a bola está rolando. Que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Márcio, Antônio... Bernardes, o jornalista Márcio Bernardes, o Bambambam, Bam Bam, o meu professor de rádio na faculdade de jornalismo, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, professor Márcio Antônio Bernardes! Tudo bem com você, Márcio Bernardes? E Paulo, um abraço a você e a todo mundo que está nos ouvindo aqui
1: nesse momento.
0: Ah, Márcio, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Márcio, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de onde você está falando neste dia 20 de julho de 2021. Eu estou falando da minha casa
1: aqui em São Paulo, me preparando para trabalhar daqui a pouquinho, é, teremos mais um jogo do São Paulo na Copa Libertadores, jogo decisivo lá na Argentina, e eu... Há um ano e quatro meses, desde o começo da pandemia, em 2020, eu transferi a Transamérica, instalou um equipamento técnico para eu trabalhar daqui de casa, e eu faço todos os meus programas após os jogos, eu participo da jornada, um pouco menos, mas participo também das transmissões. E logo depois eu começo o meu programa o Debate Bola, com uma hora, uma hora e meia de discussão sobre aquilo que rolou no jogo.
0: O Márcio Bernardes é um dos principais jornalistas do segmento esportivo há muitos anos, né, professor? E, e eu queria, que então, aproveitar que você já deu o gancho aí do seu trabalho na Rádio Transamérica. Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes: desde quando você está na Rádio Transamérica com o programa Debate Bola? E eu quero aproveitar nessa nossa conversa também depois para você falar um pouquinho do início da sua carreira na rádio, no jornalismo esportivo.
1: Bom, na Transamérica, eu estou desde 2000, é, nós é, revolucionamos a linguagem e o estilo de transmissão dos, é, das, é, do, do futebol, porque antigamente, naquela época, em torno de 2000, no final do século, é, a cobertura do futebol, de transmissões esportivas, é, era feita através do rádio AM. E o FM sempre foi é, caracterizado por mais músicas, alguns programas é, de diversão, e a Transamérica é uma rede tradicional, uma rede que tem 60, 70 anos de história. Com emissoras em muitas capitais do Brasil, inclusive Brasília, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, São Paulo, etc. Então, nós instituímos o futebol pelo FM com uma equipe que vinha do AM. Toda a equipe que começou essa atividade na Transamérica tinha bastante experiência no AM né? na Bandeirantes, na Record na Gazeta na Globo, na Excelsior, na CBN e aí nós trouxemos uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais jovem porque a transmissão de futebol no rádio AM sempre foi muito hermética muito séria e a gente Aí é, começou a colocar humor, é, piada, descontração e isso aí foi bem sucedido, o público aceitou muito bem e estamos lá há 21 anos, mais ou menos.
0: Olha, que maravilha, Márcio Bernardes, mas você está no, no jornalismo esportivo e trabalhando em rádios e assinando colunas já há quanto tempo, me conta um pouquinho lá de Ribeirão Preto que eu sei que o senhor é natural de Ribeirão Preto me conta um pouquinho do início da sua carreira Márcio Bernardes coisa muito natural
1: e espontânea inesperada no começo da década de 1970 eu fiquei órfão muito cedo eu tinha 16 anos eu fazia um jornal estudantil no colégio que eu estudava, jornal A Voz do Estudante, esse jornal circulou durante dois anos, tinha uma edição mensal, era bem feito, papel jornal, tinha uma impressão legal e eu distribuía em várias escolas de Ribeirão Preto. Quando saía a edição, eu ia às emissoras de rádio e também aos jornais para divulgar a Uh, recém-lançada edição do jornal A Voz do Estudante. E foi aí que um dia, na Rádio Colorado o diretor falou, você tem uma voz bonita, talvez você não quer vir trabalhar aqui. Aí eu falei, pô, é, se não tem tu, vai tu mesmo. Né? <risos> e, e eu comecei a trabalhar, não tinha nem salário, não tinha conversado sobre salário, sobre registro, sobre absolutamente nada. Comecei fazendo programas musicais, plantões, aos domingos à noite. E aí entrei na área de futebol e como repórter. Depois passei para uma emissora um pouco maior. Aí fui para uma outra emissora que já era muito tradicional e líder de audiência. E assim fui até 77... Quando eu passei a ser correspondente da Jovem Pan, o futebol de Ribeirão Preto estava muito forte, comercial e Botafogo atraíam muita atenção do público do Brasil inteiro. E aí o pessoal da Jovem Pan gostou, já era a equipe do Osmar Santos, tinha muita gente famosa, uh, Randal Juliano, Orlando Duarte, o Faustão estava vindo também de Campinas, Cândido Garcia e aí uh, eu passei, a, além do noticiário comercial e do Botafogo, a fazer algumas transmissões de jogos que aconteciam no interior, por exemplo, uh, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, iam jogar em Ribeirão, Franca, Rio Preto, Limeira, é, Araraquara, Bauru, Jaú é, e a equipe aqui de São Paulo e eu me integrava a essa equipe, encontrei os caras lá e participava da transmissão. Fiquei até 78, quando o Osmar Santos saiu da Jovem Pan e foi para Globo, na época era Globo Nacional, ele me convidou, eu fiquei é, três anos como correspondente da, da Globo Nacional na época, também transmitindo jogos no interior, até que chegou uma hora não tinha muito jeito, né? Eu fiz a trabalhei na Copa do Mundo de 78, eles gostaram muito lá na Argentina, e aí eu fui escalado para também trabalhar na Copa na Copa de 82 na Espanha e, e dei sorte que eu fiz um trabalho é, muito elogiável, enfim. E aí mudei para São Paulo, não tinha jeito. Vim para São Paulo já faz 40 anos e fiquei na, no Sistema Globo, na Rádio Globo, Rádio Celsius, depois CBN, 20 anos. Aí trabalhei concomitantemente a isso em várias televisões, na Cultura, na Bandeirantes, na Manchete extinta manchete, hoje é Rede TV trabalhei na Gazeta, na Mesa Redonda da Gazeta, 12 anos, enfim, aí fiquei até 97 e a Copa de 98 eu cobri pela Rádio Trianon, fiquei dois anos na Rádio Trianon, três anos. E quando em 2000, nós montamos essa equipe lá na Transamérica. E eu estou até hoje, vou completar em breve, 50 anos de carreira.
0: Oh, meus parabéns, é, professor Márcio Bernardes, que 50 anos de carreira no jornalismo, no jornalismo esportivo, em rádio, não é para qualquer um, né, professor? É, eu
1: tenho uma história longa, são... É, 11 Copas do Mundo, né, 78, deixa eu fazer as contas aqui, peraí, 71, 82, 86, é, 90. 90 na Itália e 94 nos Estados Unidos. Essas cinco primeiras eu fiz pela Rádio Globo, pela Rádio Celso. aí 98 eu fiz pela Trianon, e a partir de 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, é, são 11, eu fiz pela Transamérica. Então, a Transamérica eu cobri seis copas, não, cinco copas, a Globo cinco e a Trianon uma copa.
0: E, e tem Olimpíada ainda nessa, nesse histórico aí também, né? <risos> tem, tem. A primeira Olimpíada que eu cobri
1: foi em 84, em Los Angeles, depois fui a Seul em 88, a Espanha em 92, Sidney em 2000, 2004 na Grécia, é, 2008 na China, em Pequim, 2012 em Londres, 2016 no Brasil. Eu tive a oportunidade de ir agora para o Japão, mas ainda estou um pouco assustado e cauteloso com a pandemia, então eu achei melhor ficar daqui dessa vez, mas no Catar espero, se Deus quiser, poder cumprir talvez a minha última Copa do Mundo, né?
0: Ah, que beleza, e eu, professor, eu queria compartilhar aqui com os ouvintes que eu chamo você de professor, porque de fato você é o meu professor, foi meu professor pessoalmente nas aulas de rádio, na FIAN, nos anos de 98 e 99, justamente numa época de Copa do Mundo, eu lembro que você, que a Cris, cobria né, é, as suas aulas no período que você estava lá na França, lá cobrindo aquela Copa do Mundo. Aí, Márcio Bernardes, é o seguinte: inclusive, eu recebi uma, uma pergunta aqui enviada por um ouvinte aqui do podcast, e que já foi entrevistado, que é o professor Delci. E, ele que, ele, e a pergunta que ele está fazendo é o seguinte: se, se você sente é, saudades do tempo que lecionava suas aulas de rádio na FIAM, por onde de onde você lecionou desde 1987. É isso mesmo, Márcio? É, eu fiquei também quase anos na FIAM
1: como professor titular de rádio jornalismo. Você falou da Cris, que foi minha aluna e depois passou a ser minha assistente, uma grande professora, Cristina Biltovelli, uma grande profissional, um texto lindíssimo no jornalismo. E você falou do Delcy, que também foi meu aluno e depois partiu a titular, professor de televisão, ficou lá muitos anos também, grande aluno, muito competente, muito capaz, como tantos outros. Né? Eu, eu cheguei em uma determinada época a responder pelas aulas de rádio jornalismo durante quatro, às vezes cinco dias por semana, no, nas aulas de manhã e à noite, era muita aula. É, foi uma experiência fantástica naquela época e eu gostei muito, foi muito legal a convivência. Eu, eu brincava ainda naquele tempo, olha, faz já mais de 20 anos que eu deixei a, a Fian e eu brincava com o pessoal, com os alunos e dizia, olha, é. você está começando a vida, está subindo o morro, está começando a carreira. Eu já passei por muitas coisas, muitas histórias, muitas competições, e eu estou descendo o morro, eu já cheguei, subi no topo, estou descendo, e hoje eu fico imaginando, 20 anos depois, se eu estava descendo onde eu já cheguei, eu acho que eu já furei o chão <risos> de tanto tempo trabalhado, assim, de tanta atividade na profissão, mas foi realmente uma experiência fantástica, eu... É, mesmo os é, maus momentos, como tudo na vida, você tem bons e maus momentos, os maus momentos eu transformo como experiência e é, uma saudade imensa da convivência, é, das coisas que rolavam, da correria da vida, de estar presente, sempre estar presente e e de duas coisas que eu odiava fazer, mas era obrigado por lei, por determinação do MEC, que era fazer chamada, uma coisa que me, 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 me enlouquecia, e a outra era corrigir prova. Eu não gostava, não dava muito trabalho, apesar de contar na época com a preciosa ajuda da, da Cristina Belton
0: o Professor, e eu me lembro de questão de corrigir prova, que o senhor me deu uma nota 10 numa prova, na minha última prova de rádio. Foi um grande incentivo para mim na época. Não sei, claro que são muitos alunos, mas assim acho que é importante compartilhar com você que o, o 10 que eu recebi na última prova da, de conclusão da, da minha faculdade de jornalismo foi um grande incentivo para seguir em frente na carreira.
1: <risos> é, e você deve levar isso... É, com muita consideração, não porque fui é, eu que te dei esse 10, é porque eu era realmente um cara rigoroso e eu dizia aos alunos, você há de se lembrar, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo, estou deixando o meu lazer outros afazeres, eu estou vindo aqui para passar um pouco de experiência, de conhecimento para todo mundo, vamos levar a sério a coisa. Então, eu levava muito a sério e esperava, não era todo mundo como você, que levava também as coisas a sério. E eu posso te dizer o seguinte, aqui na Transamérica, depois dos jogos, nós escolhemos o um bambambam bam do jogo. Quer dizer, a gente não chama de melhor em campo, a gente chama de bambambam. Bam, bam. Então, por esse 10, eu só posso retratar e traduzir para quem está nos ouvindo a sua capacidade de inteligência é dizendo que você era bam bam
0: bam <risos> muito obrigado e bam 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 é a sua marca registrada né márcio Bernardes? como nasceu quem é o bam 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 como nasceu essa sua marca registrada que já tem quantos anos que você é, usa esse essa, esse jargão né que posso dizer
1: é. Porque o problema. É, eu, eu procurei, é, desde que nós viemos para a Transamérica, apesar de que já na Globo eu apresentava o toque final com o Osmar Santos, o Osmar era o, o, o locutor titular, e depois do jogo era, eu entrava com o pós-jogo e eu já, já chamava o melhor campo de Bambambam. Por quê? Eu ach, encontrei esse termo. É, porque traduz, até de forma superlativa, o melhor. É, se eu falasse, como todo mundo falava nas rádios e na televisão, é, o melhor em campo, era o melhor em campo. Mas é, o melhor em campo, ele precisava ter uma tradução é, literal, de, de, muito bom, por que, que ele tinha sido o melhor? E esse termo, bam, 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 ele reforçava isso, reforça até hoje, pegou, né? E aí eu introduzi depois, já na Transamérica, é. É, o bam, bam bam é o melhor em campo e o bum-bum-bum é o pior em <risos> campo, o pior do jogo, né? Então é isso aí.
0: <risos> e, e professor, tem muito bam-bam-bam hoje em dia ou, ou tem mais bum-bum-bum? Que que qual que é a sua avaliação aí do que tem assistido aí pela pelo esse Brasileirão 21? Olha, o futebol, ele caiu
1: muito a qualidade do jogo como era jogado antigamente. É incomparável você fazer uma avaliação de vários times do passado, de todas as camisas do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, da Ponte Preta, do Guarani do Cruzeiro, do Atlético, do Inter, do Grêmio e assim sucessivamente com times de hoje. Mas isso é, é um pouco parte da vida em relação a tantas outras coisas e outras atividades da, do ser humano. Né? Então realmente é, o espetáculo, o jogo bem jogado ainda se vê na Europa... Muitos times da Europa apresentam um futebol bonito. Nós vivemos recentemente a Eurocopa e foi possível não só com a Itália e a Inglaterra que chegaram à final, mas com a Bélgica, com a Espanha, com a, a Dinamarca. É, foram seleções muito elogiadas. Então, na verdade, é, essa é, é, é impossível fazer comparação de gerações e de épocas, mas eu acho que ainda a gente acompanha bons jogos. É, acho um exagero de clubes que disputam os campeonatos, mas o um exagero de jogos, é, sou muito crítico a isso, mas eu, eu ainda vejo bastante qualidade, sim, sem dúvida.
0: E, e, professor, você também é muito... Você é ligado muito ao universo do futebol, mas também eu sei que você é, gosta e acompanha também várias outras modalidades do esporte, né? É, o atletismo também, você, você era corredor também, né, professor? Não era? Você corria... Era. Você também... É, era. Quais outras eu modalidades?
1: Eu fui 30 anos corredor, assim, é, eu corria... 50, 60 quilômetros por semana é, e gostava muito de fazer maratona corri 21 maratonas ao redor do mundo em Nova York corri cinco vezes corri em é, Miami, corri em Orlando corri em Chicago é, corri em Paris, Londres, Berlim, Lisboa é, aqui em São Paulo algumas vezes corri em Porto Alegre corri em Blumenau no Rio de Janeiro então eu sempre gostei é, da corrida né e também é, gosto de outros esportes olímpicos voleibol basquete é, natação eu atualmente sempre que posso não é normal eu pratico esporte é, quase que diariamente, umas cinco, seis vezes por semana, com variados tipo, variadas tipo, tipos de atividades. Né? Eu corro um pouquinho, eu faço bicicleta, eu fa... hoje eu fiz musculação, amanhã vou fazer uma corridinha e assim vai. Mas eu gosto muito de natação também, é um esporte muito legal que eu faço, quando posso, uma hora, uma hora e quinze cada vez.
0: Ah, legal ouvir isso, professor, porque eu sou da natação também, viu? Eu pratico natação com bastante frequência aqui. Inclusive, aqui no podcast já recebi alguns nadadores e até um professor que vai cruzar o Canal da Mancha agora em final de agosto, setembro. O cara que vai cruzar o Canal da Mancha, Tiago Rebolo menino muito bacana. É, Márcio Bernardes, queria saber também o seguinte. Vou falar uma coisa. Eu não, eu não cruzei o
1: canal da Bancha. Oh. Mas eu cruzei Anderson no Eurotrem. Algumas vezes. Que é um fantástico trem que liga Paris a, a Londres. E, e, e uma curiosidade que eu vou passar para vocês. O primeiro nadador brasileiro que cruzou o Canal da Mancha, é meu um conterrâneo de Ribeirão Preto, Abílio Couto. Então, de saudosa memória, é um grande esportista e foi é, o primeiro brasileiro que conseguiu cruzar aquelas águas geladas da Inglaterra para a França.
0: Que legal, que legal. Obrigado por compartilhar essa lembrança e... Fiquei muito feliz em saber. Professor, eu sei, e ouvintes, que ó, o, prof, o Márcio Bernardes daqui a pouco vai ter que entrar no ar na rádio para o Brasil inteiro aí na Transamérica. É, Márcio Bernardes, queria saber o seguinte. Você trabalhou muito tempo em rádio e também em televisão. E tem uma, uma fase da sua carreira que eu acompanhei como, é, como telespectador na mesa redonda, futebol, debate na TV Gazeta de São Paulo, que era comandado pelo Roberto Avaloni, que inclusive, Márcio, eu já tive a oportunidade até de assistir uma, um programa ao vivo lá no Teatro Gazeta, lá onde que era a gravação. Me conta um pouco dessa fase aí da, da mesa redonda Futebol Debate, que foi um programa com é, uma audiência muito forte na cidade de São Paulo. Né? É, como é que foi essa fase, Márcio? A mesa redonda, na verdade,
1: começou com outro grupo de jornalistas esportivos, na década de 70. O Milton Peruzzi, o José Italiano, o Peirão de Castro, eh, o Geraldo o GB. Eh, todos faleceram. E eles eh, ficaram vários debatendo. Era, cada um eh, tinha um clube e defendia seu clube. O Perão era Santista, o Peruzi era palmeirense, o GB era corintiano, o Zé Italiano também era fanático corintiano. E aí houve um gap, uma fase intermediária quando o Avalone, na década, no meio da década de 80, ele assumiu o comando do programa, o Avalone... Vinha da imprensa escrita, era um grande jornalista do Jornal da Tarde, um texto impecável, espetacular, e trouxe é, vários dialetos característicos para o um programa de televisão, porque não se fazia, naquela época, um, um debate tão acalorado, escutado, apaixonado e com. A característica do Avalone, que era sensacional, é, quando al alguém goleava, ele falava um, dois, três, quatro, e ele queria é, dizer uma frase, então ele dizia, ah, o time do Corinthians ontem, vírgula, esteve espetacular, vírgula, e não sei o que... Ponto, é, de, de, meu Deus! Exclamação! É, ele ia fazer uma pergunta e falava, por que, senhor? Interrogação, como então, isso tudo ficou, misturou um bom jornalismo com essa pitada de ironia, brincadeira, descontração, e realmente era uma disputa depois do Mesa Redonda. Eu fui para a Gazeta no final da década de 80, era um Pouco antes da Copa da Itália, que eu cobri para a Transamérica. Não, para a Rádio Globo. Depois veio o cartão verde da TV Cultura, é, a Bandeirantes lançou também uma, uma mesa redonda. É, eu não lembro outra emissora na época, mas era uma disputa terrível é, pela audiência e o programa existe até hoje apresentado por grandes jornais, mas o, o, eu acho que o, o time de, de, de programa esportivo no domingo à noite, interessante que não tem mais aquela apreensão, aquela expectativa que tinha antigamente, porque antigamente os jogos eram 4 horas da tarde, ponto. É. Não tinha jogo às 11 da manhã, não tinha jogo às 6 da tarde, não tinha jogo domingo à noite. e Então, quando o cara assistiu o Mesa Redonda, ele estava com todo, toda a jornada, todo o futebol já realizado. Às vezes, tinha briga de torcida, tinha mortes, e... e a gente repercutia tudo isso no Mesa Redonda. Eu acho que hoje, por tanta coisa que mudou, acabou influenciando nesse aspecto, né? Então, de qualquer forma, o Mesa Redonda existe, é um programa muito competente, muito legal, mas as pessoas mudam, as gerações mudam, nós mudamos e as coisas mudam, né?
0: É, eu sou da geração de adolescente que tinha que ligar TV Gazeta, Mesa Redonda, entendeu? E como bom corintiano, acompanhando lá o Chico Lang, né? Defendendo o Coringão, <risos> Eu queria que você me contasse um pouquinho das suas atividades nas redes sociais, nas suas redes sociais, que ontem, por exemplo, acompanhei uma live sua com o Ronaldo Giovanelli, com o doutor Jorge Pagura. Então você tem live no, no YouTube, no Instagram, tem Twitter, tem site oficial. Me conta um pouco da sua, das suas ações também nas suas redes sociais.
1: Olha, isso aí é até uma incoerência da minha parte, porque eu estou falando em aposentar já faz algum tempo, e o pessoal lá, lá trabalha, que aposentar o quê? Você está cheio de garra, está cheio de disposição, e na verdade, às vezes, eu oscilo um pouco o meu ânimo, mas é, eu já tinha o meu site, né, há vários anos, eu dei. Uma parada, desativei, agora voltei com tudo. E entrei de cabeça nas redes sociais. Estou gostando, é uma experiência muito legal. Eu escrevo pequenos comentários todos os dias, gravo vídeos. Eu faço essa live toda segunda-feira no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e trago convidados, é, projeto que está começando, tem muita falha ainda, embrionário, mas com perspectiva de crescer como tudo, hoje tudo depende da tecnologia, depende das redes sociais, e eu estou achando legal, estou gostando, é uma resposta imediata que a gente tem do público, vamos ver se Deus me dá forças para continuar com essa disposição e essa inspiração de passar uhum. uma coisa para todo mundo que confia em mim, que me acompanha, que gosta do meu trabalho.
0: E, e inclusive, também compartilhar aqui com os ouvintes que tem sorteios nas lives do, do Márcio Bernardes. E, e, professor, ontem quem ganhou a bola? Fui eu, viu? Eu que fui sorteado. É, <risos> falou. Ele me falou
1: e eu já pedi para... Uma menina lá, uma assistente... A, a Luana. A Luana já entrou em contato. com você e poder te encaminhar a bola, a bola da pênalti, um presentão que você ganhou. Um
0: presentão, um presentão. Professor, a última pergunta aqui para fechar é o seguinte. Eu sei que você ganhou um prêmio... De melhor âncora esportivo no, de rádio jornalismo, né? o Landel de Moura, prêmio Landel de Moura. Me conta como é que foi essa, essa, esse reconhecimento na conquista desse prêmio né? dos jornalistas e companhia um prêmio importante. Como é que é, de tantos anos de carreira, né? tanta coisa que você viu, ouviu e transmitiu é, ser reconhecido com uma premiação como essa?
1: Foi uma honra! Era... Todo mundo que é premiado, que é reconhecido, que é laureado, se sente envaidecido. Seja quem for, a atividade que exercer, o segmento, qualquer um, é, fica muito orgulhoso. Esse foi um dos prêmios é, que é, tantos outros do meu tempo de repórter, o maior reconhecimento que eu é, deixo do meu trabalho como repórter é que a gente aqui em São Paulo se revezava, nós éramos quatro ou cinco repórteres na Rádio Globo, Faustão, o Roberto Carmono, Henrique Guilherme, eu, é, e a gente cobria um determinado tempo cada clube, né? é, cobríamos um pouco Palmeiras, um pouco Corinthians, um pouco São Paulo, e eu sempre fui premiado pelas torcidas desses clubes. Né? Então eu tenho com muito orgulho aqui troféus, cartões de prata, é, muita coisa de várias torcidas do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, de Pomas, é, troféus Ford ACESP, que é uma laúria também muito prestigiada aqui pela categoria de profissionais de, do, do jornalismo esportivo, então eu fiquei muito feliz, O Jornalistas e Companhia é uma entidade respeitada já é, de várias dezenas de anos e foi uma votação popular, quer dizer, é, foi o povo que me escolheu como melhor âncora esportivo e eu fico muito feliz porque eu trabalho, claro, que pela sobrevivência, eu trabalho porque me sinto saudável, tenho ainda disposição para atividade profissional, mas também porque eu quero oferecer alguma coisa para o público. Nesses quase 50 anos de atividades, imagina quanta gente que não me acompanhou em décadas passadas e hoje está me acompanhando e se Deus me der saúde eh, por mais algum tempo vai continuar e eu dessa forma uh, de, uh, é, 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 um, é uma inspiração cultural uma inspiração, inspiração de diversão poder passar isso para os ouvintes para os telespectadores e eu fico muito feliz com isso é,
0: muito, muito bom você que cobriu 11 Copas do Mundo, 11 Olimpíadas também, acompanhou ao longo dessa, dessas cinco décadas quase, né, a evolução tecnológica também de, de transmissão, de equipamento, de rádio, de tudo. Quer dizer, hoje com a internet, as facilidades que tem. O que, que você podia, assim... Claro que eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas como é que você enxergou e viveu essa evolução tecnológica aí, assim, tão avassaladora, né, do que era em 1970, porque é uma cobertura agora, que vai começar uma Olimpíada essa semana, né, quer dizer, uma mudança gigantesca, né, Márcio? Ah, sem
1: dúvida. Eu vou dar três exemplos só para vocês, porque esse é um assunto que a gente levaria um outro podcast para contar. Eu me lembro quando eu era muito jovem, tinha 17, 18 anos, morava ainda em Ribeirão Preto, e eu trabalhava como repórter da Rádio Colorado. E toda a transmissão de futebol, ela era feita através de uma linha telefônica, a rádio pedia previamente, uma linha telefônica da cidade instalava na cabine de transmissão do estádio determinado pela emissora de rádio, né? Então, eu, é inacreditável. Nós chegamos em Sertãozinho, que era pertinho de Ribeirão, e chegamos meio-dia para o jogo às quatro horas da tarde, e uh, eu não sei o que... Mas não tínhamos a linha solicitada, que o chefe da equipe de esportes da Rádio Colorado disse que teria pedido durante a semana. Aí eu... É, Falei com ele, então, nossa, como é que vamos voltar? Ele falou, não, vamos tentar de alguma forma, de algum jeito, etc, etc. E na frente do estádio, é, tinha várias residências, ele foi conversar com um dos proprietários de uma das residências e perguntou se podia fazer uma ligação a cobrar para a rádio em Ribeirão Preto. O proprietário permitiu e nós ligamos um fio do telefone daquela residência, estendemos no poste próximo à casa dele, puxamos no poste do outro lado da rua, subimos na arquibancada e levamos esse fio até a cabine, devia ter uns 200, 300 metros de distância. Lá na outra ponta instalamos o equipamento e através da ligação foi feita a transmissão. Imagina... Como foi difícil chegar, subir em poste, subir em parede, em muro, na arquibancada, foi uma loucura. Na década de 80, eu lembro que a gente viajava para transmitir jogos dos times brasileiros e até a seleção brasileira por países da América do Sul, da América Latina, e a gente, para pedir uma ligação interurbana, às vezes demorava 10 horas, 12 horas, eu me lembro uma vez que nós chegamos na Colômbia em 1977 para fazer um torneio, transmitir um torneio que a seleção brasileira estava jogando. E nós fomos à telefônica do centro de Cali às oito horas da manhã e pediu uma ligação que saiu às oito da noite naquele dia. E ali a gente passou as gravações, os boletins, gravamos um monte de coisa. Era muito difícil, muito, muito trabalhar com a comunicação. Hoje é tudo mais fácil, você liga, você tem redes sociais, você tem internet, você tem computador, tem laptop, tem telefone, e etc, 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 e isso facilita muito. Pelo que os especialistas falam, esse 5G, essa tecnologia 5G, vai ser mais moderna ainda, e eu espero que as novas gerações façam um bom proveito disso. Usando bem essa comunicação, essas redes sociais e abominando fake news, porque é uma coisa que só deseduca e prejudica a gente.
0: Ah, muito obrigado por relembrar essa... Essa, essa história que eu achei muito legal e vamos ver se futuramente a gente faz um, um, um programa para você me contar e relembrar um pouco disso tá bom Márcio? Então eu vou fechar aqui porque o Márcio já tem que entrar no ar daqui a pouquinho e aqui em Belo Horizonte eu tô em Belo Horizonte viu professor tá rolando o jogo aqui do Atlético e Boca tem rojão para tudo que é lado aqui a noite inteira soltaram o rojão aqui eu moro perto aqui do hotel onde fica a seleção, é, os times normalmente e soltar o Rojão a noite inteira. Foi uma confusão que você, o senhor nem imagina. Mas, Márcio, quero finalizar agradecendo muito a você pela confiança, pelo carinho de atender o meu convite, de dedicar um pouco do tempo para conversar comigo. Agradecer também a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa ótima conversa com o Márcio Bernardes. E, para a gente fechar, Márcio, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, enfim. O espaço é seu. Legal, tá,
1: eu. Tive muito prazer de é, dedicar esse tempo aqui a você e aos seus ouvintes. Queria dizer que nós vivemos um mundo é, muito dividido hoje em todos os setores, é, na religião, na política, nos costumes, na, na forma é, de se encarar. Isso não é um privilégio brasileiro, é uma coisa que a gente acompanha em todos os países, em todos os continentes. E eu quero deixar aqui como última mensagem, uma mensagem cristã, amiga, leal, companheira, e estabelecendo sempre a cordialidade, a paz, o entendimento, o bom senso, pedindo que todos... Eu sei que nós, seres humanos, somos às vezes... Mais da disputa do que do consenso. Somos mais hard do que soft. Mas vamos tentar levar a vida com mais leveza. É bom para todo mundo. Felicidade, sem dúvida nenhuma. Um abraço,
0: Paulo. Um abraço e bom trabalho. Sempre estou na audiência, professor. Uma boa noite. Bom trabalho. Tchau. Obrigado. Tudo de bom.